0: Deus abençoe os irmãos, como sempre é uma alegria grande poder estar com os irmãos aqui esta noite, estivemos durante esta tarde, como sempre nos nossos programas de terça e de quintas feiras Estamos sempre fazendo uma visita aqui, outra ali, sempre com a ajuda do pastor Rodrigo, mas hoje, quinta-feira, eu tive a honra de estar com a minha esposa fazendo algumas visitas e foi muito abençoador. Estamos felizes no nome do Senhor Jesus, amém? Nós estamos pregando algumas mensagens dentro deste livro de Salmos, que é um livro bastante abençoador, eu estive contando hoje, e já estamos com quase 20 mensagens, dentro do salmo, do livro de salmos, e hoje especificamente, eu quero trazer aos irmãos o salmo de número 42, o nosso desafio não é pregar todos os salmos, até porque eu não tenho capacidade para isso, <risos> mas aqueles salmos que fala o nosso coração quando lemos, que a gente grifa. Então, obrigado, querido. Então, uh, me sinto desafiado a não pregar todos, mas alguns. Às vezes eu salto dois, três. Às vezes eu salto oito salmos, cinco, dez salmos. Mas estou buscando trabalhar cada um desses salmos que fala o meu coração quando a gente lê, amém, graças a Deus, salmo de número 42, versículos de 1 a 11, o tema da mensagem é, quando se tem saudades de Deus, amém, você já sentiu saudade de Deus em algum momento nessa jornada com Jesus, Hã? vamos então ao texto, Salmo 42, versículos de 1 até o versículo de número 11. Diz assim o texto da Bíblia. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, abismo, chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a tua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida, direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem a agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei até, ou melhor pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. Baixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre as vidas de todos que estão aqui esta noite, neste santuário, sobre aqueles que estão em casa ou, quem sabe, no trabalho, buscando ouvir a Tua voz. Eu Te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Usa-me como um instrumento Teu para abençoar a Tua igreja, abençoar a todos que carecem, carecem ouvir, precisam ouvir a Tua voz. Eu rogo esta graça e este favor, Sobre as nossas vidas, sobre as deles que vão ouvir, sobre a minha, que é sou instrumento, nos ajuda, Senhor, e nos abençoa, é o que eu te rogo, em nome de Jesus, amém. amém. Quando se tem saudades de Deus, de repente parece que a vida estanca, a vida para, Estamos nos deslocando, estamos caminhando, envolvidos nas nossas rotinas diárias. E de repente como se como que alguém puxasse o nosso freio de mão, a gente dá aquela parada. Algo acontece que nos estremece. E aí eu me lembrei do poeta que pergunta, e agora José? <risos> o que é que nós vamos fazer? E agora, José? Não é? Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de um vazio, eu estou falando de uma crise, que não é emocional, não é uma crise existencial, mas é uma crise espiritual. Parece que abriu-se uma fenda em nossa alma, e aí nós dizemos a nós mesmos: tenho fome, mas não é de comida tenho sede, mas não é de água potável, é uma crise de um tempo, é uma crise de um lugar, onde se tem saudades de alguém que não é humano, a falta de um amigo, sabe irmãos, eu preciso de um pastor, mas de um pastor que me carregue nos ombros, eu preciso de um irmão, eu preciso de um parceiro. Há uma crise na alma do salmista aqui neste texto. É nesse estado que se encontra o autor do salmo de número 42. E o que mais me impressiona neste salmo é que o autor, no caso Davi, Davi, ele não tem medo de se despir diante dos outros, ele abre o seu coração, ele fala de inimigos reais, ele fala de inimigos imaginários, ele não tem vergonha de mostrar a sua melancolia, ele não tem vergonha de mostrar o seu dilema interno no qual ele é insuficiente, não pode resolver. E é possível, sim, é possível que aqui haja pessoas com uma crise semelhante à crise do salmista. Ou alguém que, no momento, não está vivendo essa crise, mas que compreende, porque já viveu, em algum momento, algo semelhante. Antes de entrarmos diretamente no texto, eu preciso dá para os irmãos o pano de fundo, as circunstâncias históricas que envolvem este salmo, que é o salmo de número 42 do salmista Davi, do grande rei Davi. Davi ele escreve este salmo durante a revolta de Absalão, o seu filho. Só para que os irmãos tenham uma ideia, Absalão, de uma maneira covarde... E, traidora, ele resolve dar um golpe no governo, tirar o seu pai e assumir o reinado. E, para isso, ele começa meio que querendo roubar o coração das pessoas, que muitos deles vinham até o rei, como era costume na época, aos seus conselheiros para obter conselhos e obter soluções para os seus problemas, seus dilemas, suas dificuldades, enfim. Alguns tinham os seus dilemas resolvidos, outros não. Saíam reclamando, e o texto bíblico nos informa que Absalão trabalhava justamente com essa galera que saía insatisfeita e dizendo, olha, um dia, quando eu estiver no reino, você pode ter certeza que eu vou agir de forma diferente, eu vou te ajudar... Ou seja, ele, de uma forma matreira, bandida, ele descalçava o seu pai, no caso Davi. E ele conseguiu levar isso à frente a tal ponto de concretizar esse golpe contra Davi. Ele reúne cerca de 200 homens inconformados com os processos da época, com o próprio Davi, e ele resolve vir invadir a cidade e tomar o reino à força. O texto bíblico diz que Davi, não querendo um enfrentamento com o seu filho, Absalão, ele prefere sair, arrumou suas coisas, arrumou a sua guarda pessoal e sai da cidade. Não é? deixando o palácio, por conta de algumas de suas esposas, que ficaram para trás, para guardar o palácio e tudo mais. Deu alguns, uma, algumas orientações ao seu general, algumas orientações ao sacerdote e, e saiu. E muita gente o seguiu. Não, se você vai sair, eu vou sair também, Davi, eu não vou ficar aqui. Eu não concordo com o que está acontecendo. Absalão não é o nosso rei, o nosso rei é Davi. A história é muito interessante. Algumas coisas que acontecem neste caminho uh, da saída do palácio até a saída da cidade. Muita gente vem para a rua, vem para as calçadas, vem para a estrada, dizer para o Davi, olha, nós estamos com o senhor e nós vamos acompanhá-lo. Algumas pessoas se propunham a acompanhá-lo. Outras diziam, não posso, porque eu estou um pouco velho, mas eu estou contigo. Enfim, pessoas que aproveitaram para acusar, vai embora mesmo, seu bandido, tu não vale nada, tu é um assassino. E tinha de tudo na rua, uns para... Saudosamente despedisse do Davi e outros que se aproveitavam para jogar pedra, para feri-lo mais. E o Davi, administrando aquilo de uma maneira <risos> é, é, bíblica, porque alguns dos seus comandantes disseram: Eu vou acabar com esse cara que está te xingando, eu vou cortar ele no meio ele disse, Não, deixa ele falar. Quem sabe não foi Deus que mandou ele falar isso mesmo eu estou precisando ouvir. Deixa ele falar. Se eu sou inocente nesse processo, Deus vai cuidar disso. Eu, é interessante aquela postura do Davi quando ele está sendo acossado, quando ele está sendo ferido, quando estão lhe tratando mal. E ele olha para tudo aquilo como se Deus estivesse agindo. É Deus que está permitindo. Está acontecendo? É porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, é para que eu viva isso mesmo. Então eu vou viver isso tudo com intensidade. Pode xingar. e eu aprendo com isso, irmãos, eu aprendo com essa postura do Davi, mas o fato é que quando tudo isso passa, e que ele sai da cidade, que ele olha depois para trás e vê a cidade longe, ele tem que atravessar o Jordão, ir para um lugar se esconder, porque o, os exércitos do seu filho vinham de maneira enfurecida para matá-lo, ele já não era mais um, um rapazinho, ele já tinha uma certa idade, e tinha dificuldade nessa fuga, o texto nos passa essas informações, ele escreve esse salmo. Angústia pura. Angústia pura. Porque você espera traição, inclusive a palavra traição só se caracteriza dentro de um ambiente de amizade, de amor. Se o ambiente não é de amor, não é de amizade, não é traição. O cara não gosta de você, mas vou estar te atacando. Não é verdade? Então, a traição ela só se caracteriza dentro do ambiente familiar, de um ambiente de amizade. É? Há um filho que, de repente, se levanta contra o pai, há um pai que se levanta contra o filho e vice-versa. É? Enfim, são amigos que, de repente, deixam de ser amigos e um trai o outro, porque eram amigos, por isso que se chama traição. Não é? Indivíduos que não se topam, não, 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 não têm relacionamento nenhum, não têm amizade nenhuma e de repente se levantam um contra o outro, isso não é traição. A traição só se caracteriza em ambientes familiares, em ambientes de, de, de cortesia, de amizade, de relacionamento, de amor. Por isso, por isso se caracteriza a traição. Quem é que espera que um filho venha atraí-lo? Você espera, geralmente, que maldades, que pessoas se levantem contra você, mas pessoas que estão longe do seu ambiente familiar. Você jamais espera que um pai se levante contra o filho a ponto de expulsá-lo de casa, de fazer um, um, um agravo tão tremendo que essa, esse filho essa filha venha ser ferido ou ferida. Ninguém espera... Não se espera. a esposa nunca espera que o seu marido vai traí-la, não, o marido nunca espera que a sua esposa vai traí-la, por quê? Porque existe um ambiente de relação, de, de confiança, é? e quando isso acontece, irmãos, é um desastre, é por isso que geralmente quando ocorre a traição, no caso de um, de um cônjuge, é, um dos lados fica destruído, Por quê? porque não espera, porque você está esperando é, palavras de afirmação, você está esperando é, é, fidelidade comprovada, apoio, você está esperando um abraço e, de repente, recebe uma pancada, um, uma facada, você recebe algo que não esperava e que lhe fere, que, que, que lhe machuca. É nesta situação que se encontra Davi. Ele esperava tudo dos seus inimigos, Menos que um filho fizesse o que fez. Porque enquanto ele está saindo da cidade, ele consegue fugir, o seu filho Absalão entra na cidade e invade o castelo, sem resistência. O, o Davi não, não queria matar o filho. Inclusive, ele dá ordem ao seu general, olha, não atire contra o menino, não, não fira ele, capture o vivo, se você puder. E todo mundo está olhando o Davi e falando assim, o cara, teu filho, virou seu inimigo. E a prova disso é que ele invade o seu palácio. E a primeira coisa que ele faz é um agravo para mostrar para o pai e para mostrar para Israel que ele se tornou o um inimigo ferrenho do seu pai Davi. Ele vai pega as esposas de Davi que ficaram lá, concubinas e esposas, e simplesmente as leva para o terraço do palácio e lá se deita com elas ao ar livre, entendeu? É algo que era terrivelmente errado, a lei de Deus passada pelos 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 no pentateuco. Nos fala, inclusive estamos passando por essa parte eu passamos por essa parte outro dia quando o Senhor dá uma série de recomendações a Israel sobre o envolvimento físico entre um, um filho com a esposa do pai, com a tia, com o tio com a irmã, com, com o irmão então a lei de Deus é muito clara a respeito desse tipo de relacionamento, de intimidade com pessoas tão próximas é? e que isso é errado mas ele faz de propósito, ele quer romper e quando alguém quer romper, ele faz alguma coisa bem grande, bem terrível, para que todo mundo saiba, olha, eu estou fora disso, eu estou contra. É. Mais ou menos o que Pedro faz depois da segunda ou terceira vez que a funcionária lhe, lhe questiona. Você não era um deles? já tinha sido questionado duas vezes. <risos> e aí para mostrar que ele realmente não era discípulo do Senhor Jesus, ele diz um monte de desaforo, fala um monte de coisa para a mulher, e a mulher falou, não, realmente esse cara não é não, porque o que ele me falou agora, eu estou convencida que ele não é discípulo de Jesus. É mais ou menos o que acontece com o Absalão, ele quer mostrar para todo mundo que ele está rompendo, que ele rompeu com o pai, só que Davi não rompeu com ele, Davi o amava, apesar de Davi não ser um exemplo de pai... <risos> Nós temos que, que pensar e é que Davi não é um exemplo de pai. Davi não é um exemplo de muita coisa. É? E principalmente pai, de esposo, ele não é o um melhor exemplo. De pai, ele não é o um melhor exemplo. E como é que você sabe disso, pastor? Porque a casa de Davi é como uma, uma casa de vidro. Todo mundo vê o que é está acontecendo lá dentro. Todo mundo sabe o que acontece com a casa de Davi. É incrível como a casa de Davi é exposta. A Bíblia expõe. É uma casa de vidro. E aqui no Salmo, ele também se expõe. Ele não, não tem vergonha de mostrar os seus fracassos, os seus medos, os seus terrores. Né? Então, esse Salmo ocorre com esse processo todo. Né? Ele retrata bem o estado de espírito de Davi. Nos versículos 6 e 7, a gente fica sabendo que ele estava ao norte da Palestina, fugindo, perto da nascente do rio Jordão. O Jordão transbordava devido à neve que constantemente descia do Monte Hermon e que formava o rio. né? Isso transformava o rio Jordão em um rio inquieto e de correnteza forte. Assim era o estado da alma de Davi, é o que ele diz aí no versículo 7. É como se ele estivesse sendo... Em jogado por muitas, por muitas ondas, pelo movimento violento do rio, né? então o, o Jordão é, é um rio inquieto e de correnteza forte, perto, mais próximo da sua nascente, né? assim era o estado da sua alma, ele, ele, ele sente como se as águas estivessem passando por cima dele, moendo -o, ferindo -o mais ainda, é o que diz o versículo 7, a gente vê isso também, no Salmo de número 124, versículos 4 e 5, se você quiser conferir o texto, pode conferir. Mas vamos ao texto, vamos o que esse texto tem para a gente, né? o que a gente pode tirar de bênção, de lição para a nossa vida. Primeiro, este Salmo é um solilóquio. O que é um solilóquio, pastor? É alguém que conversa consigo mesmo. <risos> é, ou seja, o salmista fala de si para si mesmo. Né? A despeito da fama de que quem fala consigo mesmo é maluco, você já viu gente falando sozinha? <risos> Esse cara deve ser maluco. Eu, hoje em dia, a gente até vê as pessoas falando dentro do carro, mas elas estão falando no celular. Né? Mas não era comum, não é? não é muito comum você ver pessoas andando na rua, falando sozinhas. Geralmente, quando acontece, as pessoas estão com alguma perturbação. Porém, porém, a gente conversa. Irmãos, você pode achar que eu sou maluco, mas eu, eu, eu converso com os meus botões, como se dizia antigamente. Você está falando com quem? De vez em quando eu passo da cozinha, a Isabel está lá falando alguma coisa, eu chego, eu chego você está falando comigo? Aí ela diz, não, estou falando comigo mesmo, estou conversando. Às vezes acontece de eu estar no quarto, eu estar falando alguma coisa, e ela passa e diz, oi, oi, você está falando comigo? Eu disse, não, eu estou falando comigo e com Deus aqui sozinho. Quem aqui nunca falou ou pensou alto? Não, estou pensando alto, alguém responde. Está falando comigo? Não, não, estou pensando alto. Estou falando coisas da minha mente, do que eu estou pensando então eu estou falando alto você está ouvindo, mas na verdade eu não estou falando com você quem é que nunca pensou ou nunca falou alto alguma vez? é isso que está acontecendo aqui no salmo de número 42 ó oh, minha alma por que te abates? então nós descobrimos que quem não fala com a alma tem dificuldades de falar com Deus. Geralmente, pessoas que não conversam com a alma, esses pensamentos altos, essas pessoas têm dificuldade de falar com Deus. Davi, ele não tem dificuldade de falar, em conversar com a sua alma, em fazer questionamentos ao seu coração. É o que acontece no Salmo de número 42. Ele está falando com a alma no capítulo 42, não é? Mas no Salmo de número 43 ele fala com Deus. Então falar com a alma é um bom exercício. Para quê? Para o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, saber quem é você e não se iludir. Existem pessoas que conseguem se iludir com o seu próprio ego, com o seu próprio eu. Então, eu não sei se eu já estou já meio que vacinado contra o meu eu. Quando ele começa a falar, eu digo, cala a boca, bandido. Cala a boca. Mas, às vezes, eu me distraio com ele falando. Eu estou dirigindo, saindo de um lugar, me deslocando de um lugar para o outro. E eu estou com os meus problemas, com as minhas questões porque nem tudo acontece de maneira certinha, sempre tem pensamentos atravessados e eu preciso me acertar, e são nesses momentos, muitas vezes, que eu estou em deslocamento, que eu não estou com ninguém, que eu estou dentro do carro, às vezes ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem ou às vezes em silêncio, só dirigindo mas a minha mente está funcionando e eu estou falando, você está errado você não pode pensar desse jeito fulano não, não agiu assim por causa disso, você precisa esperar em Deus e não agir por sua própria conta você já se mandou você cala a boca, cala a boca seu bandido você, você é bandido tu é, tu, é, tu é nojento tu é inico, tu cala a boca irmãos, eu, eu, assim que eu falo com, o meu, com o meu eu Senhor, Sim. tem misericórdia de mim porque não deixa essa malignidade tomar conta do meu coração eu não quero ser um homem maligno. Eu não quero ser uma pessoa que viva pensando, costurando situações aqui na minha mente contra quem quer que seja. Senhor, meu coração precisa estar limpo. Limpo o meu coração, Senhor. Então, conversar com a alma é descobrir que você tem um nascedor que é estragado. Estragado. O nascedor do meu coração é estragado, irmãos. Eu não posso confiar nele. Por isso que eu pedi ao Espírito Santo para colocar uma fonte no meu coração. Essa fonte é Jesus. O que serve para mim vai sair desta fonte. Eu não posso me beber, me alimentar da fonte do meu coração sem ele sofrer uma transformação, sem ele sofrer uma visitação do Senhor Jesus. Geralmente o que pensamos é o que nós vamos fazer, não é verdade? Acerca de qualquer assunto, seja um assunto que vai gerar bênção, ou um assunto que vai gerar briga, discussão, tapa na cara. Que às vezes você não dá o tapa na cara, fisicamente falando, mas aqui no seu coração você estrangulou. É e às vezes na oratória na maneira como você fala como nós falamos a Bíblia diz o que? que a boca fala do que está cheio o coração <risos> se o seu coração está cheio de ódio está cheio de revanchismo está cheio de malignidades a sua boca vai falar o que? vai falar o que está no coração então eu preciso me descobrir no Salmo, é, é um bom exercício falar com a alma para você conhecer a si mesmo. Inclusive Sócrates <risos> e os sábios gregos diziam o seguinte, conheça-te a ti mesmo. <risos> é? Outra coisa importante que eu notei aqui nesse Salmo, que a gente pode guindar, tirar para o nosso ensino, para a nossa orientação, eu não sei se você notou, mas este Salmo ele não tem sequência lógica. Ele começa ruim e termina bem. É? Ou melhor, ele, ele não começa ruim e termina bem, na maioria dos casos, como acontece na maioria dos casos. Então, este Salmo ele não tem sequência lógica. Não começa ruim e termina bem. Não. Ele começa angustiado. Veja o versículo de número 1. Pense comigo, veja aí. Assim como uma corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mas o Salmo, ele é uma gangorra cheia de altos e baixos. Isso o tempo todo. Veja o versículo 2, 3, 4 e 5. Vamos lá, veja. Versículos 2, 3, 4 e 5. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivos. E aí vem o versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a multidão à casa de Deus, com cantos de alegria e de canção de graças, em meio à multidão que festejava. E aí... Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Ou seja, uma hora ele consola a alma, outra hora ele entra em desespero, porque a alma está chorando. É uma coisa instável. No versículo 6, ele volta a se afetar. E aí vem o versículo 7 e o versículo 8. É um sobe e desce o tempo todo, por quê? Por que esse sobe e desce de emoções? Irmãos, nenhuma alma angustiada consegue ser lógica. Quem aqui nunca se sentiu assim? Como eu disse, eu mesmo já me senti assim algumas vezes. Uma gangorra emocional. Mas como Deus pode abençoar um homem... Que não é constante, certinho com os seus sentimentos, mas será que Deus espera que eu e você sejamos constantes, será que Ele espera, o que Deus espera é que você seja sincero, o que Deus espera de mim, de você, é que você seja verdadeiro e não lógico. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós temos dificuldades em administrar os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas vidas e vindas, os nossos altos e baixos. Nos questionamos o tempo todo, questionamos a Deus. Ninguém que está vivendo uma angústia tem um discurso lógico. O que Deus espera de mim é que você seja sincero. No meio da sua das suas emoções, das suas inconstâncias, você seja sincero e admita a, a, os seus erros, as suas dificuldades, admita os processos da vida, as ações do maligno, mas admita também que Deus é Deus, que Ele não mudou, que Ele continuou o mesmo, que é o que nós vemos aqui um salmista fazer. Na angústia, meus irmãos, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele. Você já orou ao Espírito Santo? Não? Deveria. Algumas vezes eu já orei ao Espírito Santo. O Espírito Santo, nem eu estou me entendendo. Eu não estou conseguindo administrar essa situação, esse, esse novo, novo, novo movimento agora da minha vida, eu não estou conseguindo me ajuda, me ajuda a entender, me ajuda a ver pessoas fazendo costuras, armando esquemas dentro do Evangelho, administrando circunstâncias dentro da igreja, me ajuda a ver tudo isso e não esmurecer na minha fé, a não me perder, Senhor. E aí o Espírito Santo vem e a primeira coisa é diz Ari, calma, seja responsável apenas pelas coisas que eu te dei para você fazer, você não é a palmatória do mundo, você não consegue administrar nem a sua vida, como é que você está querendo administrar todos esses processos? Essas coisas é por minha conta, e, 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 e o que, é que eu faço, Senhor? Seja fiel no pouco, porque do muito eu vou te colocar, seja fiel do que eu estou te dando. Então, veja como é importante você dialogar com a alma, dialogar com Deus. Porque Deus aproveita para falar o seu coração. Irmãos, e, e, e o que é que Deus quer mais do que isso? Eu vejo Deus muito simples, irmãos. O que Deus quer? O que Deus quer do homem? Pergunta o, o profeta. Que seja justo, que seja sincero, que seja puro. Tenha bom relacionamento com Ele. O que Deus quer é ser seu amigo, é ser meu amigo. É poder falar com você, é poder ouvir a sua voz. O que Deus quer é relacionamento conosco, só isso. O resto, irmão, são processos que o Espírito Santo vai promovendo na nossa vida. Quando Deus chega para o Abraão, depois de 20 anos de silêncio, Abraão havia feito umas costuras por conta própria, por decisões dele e da Sara, que iriam ajudar a Deus e acharam, não, vamos ajudar a Deus, ele já está velhinho, não sabe como é que vai resolver essa situação, a gata aí, solteiríssima, bonitinha, vai, vamos gerar um filho dela, vai lá, Abraão. Mas Deus não estava naquilo, e por causa disso, Deus fica 20 anos... Sem abrir a boca para o Abraão. E quando Deus fala para Abraão, a primeira coisa que Deus diz assim, Abraão, sede santo, Abraão. Porque eu sou santo. Abraão, quando você for fazer as coisas... Pensa na minha santidade, isso, isso tem alguma coisa a ver comigo? O que você fez tem alguma coisa a ver com a minha vontade, Abraão? Abraão, anda na minha presença, Abraão, que você vai conseguir entender os caminhos perfeitos que eu tenho para você. Não é preciso costuras, não é preciso armações, eu tenho um caminho perfeito agora para você saber esse caminho perfeito. Anda na minha presença, Abraão. Os estão entendendo? Estão comigo? Ou estão mais perdidos que segue tiroteio? Estão comigo? Amém? Amém? Terceiro ponto importante Neste salmo não se pede nada, você notou? Geralmente o salmista, principalmente o Davi A gente está trabalhando muito em salmos de Davi Ele sempre reclama de um, reclama de outro Pede ajuda, pede para Deus guardar Pede a Deus para ferir os seus inimigos É... E vai por aí. Mas nesse Salmo 42, o Davi não pede nada, irmãos. E também não tem um testemunho aqui nesse Salmo. Você viu ele dando algum testemunho aqui? Ele não pede nada e não dá um testemunho. É interessante. O salmista fala de uma sede de Deus, uma fome de Deus. Fala que há uma angústia na alma. Hã? Está faltando Deus na alma do salmista, pelo menos isso que eu entendi. Se você abrir o versículo 4, ele diz assim, quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui, que mesmo que ele viajasse para o Líbano, ou mesmo que eu e você viéssemos a viajar para os Estados Unidos, para Disney World, não vai melhorar, não vai mudar, não é uma viagem. É preciso entender que há uma falta, há uma lacuna dentro da alma do salmista e nenhum processo de diversão, de entretenimento, ou ainda que ele se casasse de novo, arrumasse mais uma meia dúzia de mulheres, não iria preencher o vazio que está dentro da alma dele. E o que ele está querendo dizer para a gente aqui é que não adianta nós buscarmos entretenimento. Ah, eu vou assistir um filminho. Eu estou com a minha cabeça muito cheia hoje, eu estou meio abatido. Eu vou dar uma ligadinha no Netflix ou em qualquer outro streamer desse aí e vou assistir um filminho para dar uma melhorada. Irmão, você vai assistir o filme quando terminar o filme o vazio vai estar lá, a angústia vai estar lá, é isso que ele está querendo dizer, e se eu beber com os meus amigos, e se eu for para o bar, reunir a galera, beber uma cerveja, tomar uns de umas pingas, não vai adiantar, vai ficar todo mundo bêbado, chorando as misérias, com a mesma dor, com a mesma angústia, o espaço do coração vazio, não vai melhorar. Por quê? Porque o salmista tem falta de algo que os lugares, que os amigos, que as mulheres não podem ajudar. É um vazio dentro da alma. E esse vazio dentro da alma é do tamanho de Deus. Só ele pode encher esse lugar. Por isso, se você está passando por um momento assim... Não busque entretenimento, não busque o consolo da esposa ou de um amigo. Mergulhe em Deus, porque somente Ele pode encher esse vazio da sua alma. Você já sentiu esse vazio dentro de você? Onde nada que não seja Deus pode ocupar? Não adianta o vazio do tamanho de Deus e o salmista ele percebe que perdeu a presença de Deus como é que a gente perde a presença de Deus? e o pior, como é que a gente perde a presença de Deus envolvido nos ativismos da igreja nos ativismos da religião é o vai e vem é o é a produção, é o ter que fazer, é o cumprir, é obedecer o pastor, porque o pastor disse que tem que fazer, e aí, irmãos, eu já cheguei em igrejas da Maranata, que eu encontrei a liderança cansada, desmilinguida, trabalharam, arrancaram o couro deles, e eles estavam tão vazios, que ele falou assim, pastor, eu não consigo, mas me deixa aqui no canto, e eu falei assim, tá bom, irmão, eu quero ver você aqui, quando você puder, venha. Eu tenho que dar comidinha na boca, porque eles estavam tão fastiados, tão cansados de correr atrás de projetos, que eles se desgastaram no processo e não foram reanimados. Irmão, obra de Deus, quando é Deus, quando a obra é de Deus o fortalecimento, ele é contínuo. Presta atenção. Quando eu estou envolvido na causa, na obra do Senhor, o fortalecimento é contínuo. De quem que eu me lembro? Elias, o profeta, um dos maiores profetas e respeitado dentro dos judeus, até nos nossos dias. Mas chega uma hora... Que o Elias se envolve numa situação que não foi Deus que mandou. Depois do desafio lá do, 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 dos profetas, dos 850 profetas, 400 de Baal e, que, e, e, e os outros 450 de uma outra deusa, depois que ele liquida e olha que foi trabalho porque ele, ele desafiou aquele povo, entendeu? Ele lutou sozinho contra eles e os matou, matou os 850 você imagina, que desgaste físico e emocional, ele sai dali, no dia seguinte ele recebe uma notícia da esposa do Acabe, que da mesma forma que, que ele matou aqueles homens, ele iria morrer, o homem que tinha orado, e nem tinha terminado de orar, e Deus já estava respondendo com fogo, agora, foi intimidado por uma mulher e aí ele ele corre de um lado porque tem a pressão da seca já há três anos que ele mesmo já havia profetizar e aí ele ele ora a Deus para que Deus mande chuva e depois ele sai correndo atrás da da carruagem do do, do Acabe para avisar o Acabe o que que chover Desgaste físico e emocional a tal ponto, dele de pedir para morrer. De ele pedir para morrer. Em outras palavras, ele estava pedindo a Deus para matá-lo. Como disse um pastor outro dia, ele queria que Deus o assassinasse. Ele queria se suicidar, não tinha coragem, de pediu: Deus, me mata na verdade eu tinha coragem de se matar e então Deus me mata porque eu não mereço viver me aí você vai fazer uma análise da situação você vai ver que esse profeta está desgastado física e emocionalmente foi preciso que ele parasse foi preciso que Deus o forçasse a parar porque nesse processo de que eu vou morrer tu tens que me matar Deus disse, tá bom, vai, arrumou um lugar para ele, junto ao riacho de, de, um riacho, não sei se era um riacho de Oreb, alguma coisa assim, e ele ficou lá, e Deus manda corvos, corvos lhe alimentar, ele está lá, sendo alimentado por corvos, e bebendo água junto à fonte, porque não tinha água, não chovia, estava tudo seco, né? e depois ele é alimentado por uma viúva, que não é uma viúva rica, é uma viúva pobre, que não tinha nem para ela o seu filho, mas teve que, pela fé, crer. Porque, veja que, enquanto ele está no processo, Deus guiando, tentando curá-lo, tentando fortalecê-lo, ele acaba sendo bênção na vida dos outros, ele não para. E aí, promove um milagre na casa daquela viúva, e depois ele, ele enfrenta uma situação de, de desvalia e querendo a morte, que Deus tem que mandar anjos para alimentá-lo. E a Bíblia diz que o alimento que os anjos deram a ele, ele se sentiu tão fortalecido que ele andou 40 dias e 40 noites até chegar em um outro lugar. E aí quando chega lá tentando falar com Deus, Deus diz, o que você vem fazer aqui? Volta e faz isso isso e isso e dá outra ordem para ele. Ou seja, nós estamos vendo ali, no caso do Elias, um homem que está tentando perceber a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. E ele está meio confuso e ele quer morrer, e ele quer viajar 40 dias e 40 noites, e ele quer ouvir a voz de Deus, mas ele está confuso. Eu tenho para mim, irmão, se eu estiver errado, que alguém me corrija. Deus amava o Elias de uma tal forma, pastor, que Deus falou assim, não, eu não vou abusar do meu servo. Elias, você vai vir para a minha presença, não porque eu vou te matar, você vai vir vivo, eu quero ser vivo aqui comigo. E arrebata o Elias. Eu vejo Deus num gesto de de carinho, de atenção com alguém que tinha se, se desgastado no processo. E Deus não o joga fora. Não, agora que morra por aí. Não! Como ele é um homem fiel a Deus, e tudo que ele fez, ele fez por fidelidade ao Senhor. Deus o toma para si, disse: Elias, você é meu e trata o Elias que está vivendo uma crise espiritual com todo amor, com toda paciência, Deus não discute você acha mesmo que o ministério do Elias era para acabar ali? era uma questão que eu já me fiz com tudo que vinha acontecendo, você acha que o ministério dele era para acabar ali? eu acho que não irmão, sinceramente eu acho que Deus olhou para o Elias e falou assim meu servo está cansado, está desgastado, está desorientado eu não vou abusar dele, eu vou, eu vou pegá-lo para mim, ele é meu, ele é precioso, e, e o presenteia com o melhor e o maior presente, vem ficar perto de mim, aleluia, por isso, por isso, que se você estiver vivendo uma situação semelhante, talvez não seja a hora de você ser recolhido como foi, o Elias, mas você pode tomar uma decisão que vai agradar o coração de Deus, corra para ele, corra ao encontro dele, mergulhe nele, e você vai entender que a melhor coisa do evangelho é Jesus, a melhor coisa da religião é Deus, aleluia. Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, estamos relendo, eu já perdi o número de vezes que li a Bíblia toda, também isso não importa, mas o fato é que cada vez que eu leio eu compreendo um pouco mais, Deus distribui todas as terras, o capítulo 21 do livro de Josué, eu estou um pouco adiantado, acho que eu estou na frente, eu tô, acho que eu estou na frente de vocês, eu não sei. Eu, quando começa a ler, eu vou embora. Depois eu me dou conta que já passei do dia. Mas eu passei pelo 21 hoje, e lá no 21. Oi? Está um pouquinho, né? E aí eu, Deus, o um relatório do Josué, falando ao povo: olha, tudo que Deus prometeu, as terras que ele prometeu, ele cumpriu todas as promessas, está lá no capítulo 21, ele cumpriu todas as promessas que fez a Israel. E ele fala, mas os levitas, esses vão morar em cidades, mas eles não terão terras, não terão propriedades. Mas por que, Deus? Porque o prêmio deles sou eu. Irmãos, a igreja de Jesus não tem promessa de terra, as promessas terrenas são para Israel, as promessas para a igreja, é o próprio Deus eu vou arrebatá-los, Jesus disse, eu voltarei para arrebatá-los, para onde quer que eu esteja, esteja as vós também eu quero que vocês estejam comigo, vocês olha o que Deus fala lá em Malaquias no capítulo 4, vocês são para mim coisas preciosas demais, naquele dia, quando eu fizer distinção entre o que serve e não serve, entre o justo e o injusto vocês saberão, porque eu os tratarei como um pai trata o filho Aí a gente fica nessa correria de ir, ir e vir Correndo atrás do ouro E o melhor de Deus, como eu ouvi hoje de um companheiro, um amigo No gabinete, ele falou assim, o melhor de Deus é o próprio Deus Aleluia O salmista está em crise e os problemas do salmista é a ausência de Deus. A ansiedade é falta de confiança no amor de Deus. Veja se não é o nosso problema. O medo é falta de confiança da companhia de Deus. E a culpa? O que é a culpa? A culpa é falta de confiança no perdão de Deus. Ou de alguém que não quer sair do seu pecado. Parece que o mundo do salmista está perdendo sua vida. Está se esvaindo. Por quê? Porque ele perdeu a presença de Deus. Outra coisa interessante no salmo é que não há confissão de pecados aqui nesse salmo. Você viu? Ele não confessa pecados em nenhum momento. E aí percebemos que não se perde a presença de Deus só quando pecamos, vou repetir, não se perde a presença de Deus só quando pecamos, eu me lembrei de José e Maria, vindo para a festa com o Senhor Jesus, e é interessante que a Bíblia diz que eles perderam Jesus, não foi Jesus que se perdeu deles, foram eles que perderam Jesus. Eles pensaram o que Jesus pensaram, que Jesus estava com as outras crianças. Eles pensaram, e a gente pensa, e a gente pensa. E às vezes o que nós pensamos não é o que de fato. O fato é que eles perderam Jesus. Mas eu fico feliz que eles não se acostumaram mas eles voltaram. Enquanto não encontraram, eles não prosseguiram com a viagem. O que seria muito estranho. Eles seguirem sem Jesus. Chegaram a seguir. Em um determinado momento do retorno. A Bíblia diz que eles chegaram lá na frente, perceberam, tiveram que voltar. E aí, quando acharam Jesus, menino, o que você fez? Aonde você estava? E Jesus tranquilamente disse: Mas aonde eu deveria estar, se não na casa de meu pai? Vocês estão me procurando aonde? No lugar errado. Se vocês estivesse vindo aqui, vocês teriam me encontrado aqui rapidamente. Irmãos, aonde é que nós estamos procurando Deus? Aonde é que nós estamos procurando Deus? Davi, neste Salmo, não perde Deus pelo menos eu entendo que não seja por causa de um pecado, mas perdemos Deus através de armadilhas, ele não diz como perdeu essa presença, mas ele tem saudades, você conhece membros da igreja, que nossa igreja, que são saudosistas? Quem sabe Davi tenha perdido a presença de Deus em um culto mecânico, em um culto rotineiro. O fato é que o salmista não sabe como aconteceu, só sabe que perdeu. Já houve festa em meu coração, mas hoje é só nostalgia o que ele fala. E o que é nostalgia? Vamos lá. O que é nostalgia? Nostalgia é saudade daquilo que aconteceu. Ah, como eram bons os cultos na estrada do pré. Ah, que cultos memoráveis. Como nós falávamos e cantávamos. Como éramos cheios do Espírito. Como havia o mover de Deus. Ah, que saudade. eu também tenho saudades de tempos da igreja em que eu fui criado, essa igreja nem existe mais, só na minha mente, porque mudou tudo, de vez em quando alguém fala, ah, como é que está a igreja lá em Brasília, aí eu falo assim, ah, eu tenho saudades daqueles tempos, É, mas aquela igreja não existe mais, aquela igreja acabou, porque muita gente foi embora, muitos morreram, outros foram transferidos, a igreja não existe mais, só está o tempo, só o tempo que é igual, o resto mudou tudo, saudades daquilo que aconteceu nostalgia, é o que tinha o salmista ficava lembrando dos tempos em que ele ia nas festas e que o povo cantava, um avivamento, aquela alegria toda mas e agora? então são duas coisas que acontecem na vida de pessoas que estão vivendo esses dramas primeiro a nostalgia, porque ele lembra do passado e ele quer trazer esse passado, mas ele não consegue, o passado não volta e a outra coisa é a melancolia. O que é a melancolia? Melancolia é saudade daquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Você fica imaginando, puxa vida, se eu tivesse me casado com fulana, como seria agora? E aí você fica, ah, meu Deus, ah, ah por quê? Porque você fica imaginando algo que poderia acontecer se tivesse casado, se tivesse feito, Ah, se eu tivesse ido no culto do no domingo que vem, se eu vier no culto do domingo que vem, quem sabe vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, mas não acontece, é saudade daquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu, é melancolia, no salmo há um tom de dois sentimentos, ele é melancólico porque perdeu, ele poderia ter e não teve. E eu fiquei pensando uma coisa, você sabe que o inferno com certeza vai ser um lugar cheio de nostalgia e melancolia? Você já imaginou? Um lugar aonde a ausência de Deus, inferno é um lugar onde a ausência de Deus é permanente. A única forma de se sentir é a presença de Deus no inferno é através da sua ira, a sua ira. Então, o inferno é o lugar de sentir a ira de Deus, o desprezo de Deus para com aqueles que não, que deixaram escapar a oportunidade, que tiveram chance, e eles lá no inferno. Eu fico pensando, se você fosse entrevistar o, o Caim, que já está lá há alguns milhares de anos, padecendo. Será o que ele deve estar pensando agora? Ah, por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei o sentimento do meu coração crescer? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Eu poderia ter feito, poderia ter abraçado meu irmão, poderia ter beijado, feito uma festa, pedido a ajuda dele para fazer um, 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 um altar, que ele sabia mais de Deus do que eu, eu poderia ter feito isso, tudo isso melancolia, porque não fez. Lamento Que lugar horroroso, irmãos Davi é um melancólico Porque perdeu Ele poderia ter e não teve Eu me lembrei de uma propaganda antiga De cartão de crédito Não sei se você lembra Microfone chure Quatro mil reais Manutenção do templo 3 mil reais. Gasolina do pregador, 450 reais. Alegria do Espírito Santo, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você pode precificar tudo. Mas a alegria do Espírito Santo é rara. É rara. Rara no sentido de valor. E que é própria daqueles que andam com Deus porque o Espírito Santo foi derramado, não admita viver dias de melancolia, nem dias de, 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 de angústia, com esse tipo de crise, o Espírito Santo foi derramado, aleluia! A promessa de Deus chegou, você não pode ficar só abandonado, não recuse-se a viver essa vida de lamento, de tristeza, sem alegria no coração, peça a Deus como o salmista, pede em outros salmos, dá-me outra vez a alegria da salvação, aleluia. As coisas que o dinheiro não compra, só o sangue de Jesus vertido na cruz pode comprar e o sangue dele já verteu, já comprou, aleluia, o preço já foi pago, você não tem que pagar mais nada, é seu, é meu, você só tem que tomar posse, tomar uma decisão, de viver uma vida com Deus, não abrir mais mão de Deus em nenhum dos seus negócios, em nenhum dos seus passos ou decisões, e eu vou terminar, Em quarto lugar, nada muda nesse salmo. É o versículo 10. O salmista não quer mudar as circunstâncias, mas ele quer mudar o coração. Porque muitas vezes as circunstâncias, irmãos, nós não conseguimos transformá-las. Não conseguimos mudar o que está acontecendo no nosso redor. Mas Deus muda o nosso coração, muda o nosso olhar. Muda a maneira de percebermos. Então... Comece a pedir a Deus. Porque, às vezes, ele não quer mudar as circunstâncias. As circunstâncias, às vezes, ele permite para nos ensinar. Então, significa, Paulo orou. O que significa? Paulo ora por três vezes pedindo ao Senhor que o livre de um espinho na carne. E Deus disse, não, eu não vou tirar o espinho da carne. Mas eu vou mudar o seu coração. Eu vou mudar a sua percepção desse negócio. Em vez de você ficar olhando e achando que, que eu coloquei demônios para ficar te fustigando eu quero que você saiba que a minha graça vai envolver você a minha graça é suficiente para de olhar para a circunstância e olha para a minha mão olha para a minha presença olha para, para o que eu estou fazendo em seu favor as pessoas que eu estou tocando as portas que eu estou abrindo olha que você está sobrevivendo e não é porque você é bonitinho é porque sou eu que estou alimentando você Então, as circunstâncias não mudaram, mas mudou o que? Mudou a minha percepção. Outro dia eu estava pensando, poxa, mas que vida que eu vivo? Eu só vivo duro, caramba. Mas aí alguém, o meu coração falou comigo assim: mas você não é o único, está cheio de gente dura na igreja. Poxa vida, não sobra. Tribulação, quero fazer, quero acontecer. Sempre ali, justinho que nem boca de bode. Não é que boca de bode é justinho, né? E aí Deus falou assim no meu coração, você tá olhando pelo lado errado. Tá justo, sim. Mas não tá faltando nada. Tudo que entra você paga as suas contas, você deita a sua cabeça e dorme em paz, não tem ninguém te fustigando. Você está olhando para o lado errado, do lado errado, olha do lado de cá. Sou eu que estou te capacitando, sou eu que estou te dando o suficiente. O que, é que você me pediu? Você não pediu nem muito e nem pouco demais. Você não pediu o justo? Eu estou te dando o justo, o suficiente. O suficiente. Fica na tua <risos> Fica na tua, meu servo Que eu estou no controle desse processo Abre o ouvido para ouvir Deus Porque ele está falando Mas nós não ouvimos A gente fica murmurando A gente só fica contando o que falta A gente não conta o que está entrando o que está nos fazendo sobreviver, o que está nos fazendo vencer, <risos> a gente só olha para o que está faltando, mas o que está faltando, como diz a Bíblia, não é o pão, não é o alimento, o que está faltando, é alguma coisa que seria a mais, então, acalma o teu coração, porque quem está cuidando de você é o Senhor, não são pessoas. Deus está cuidando de você. E enquanto Deus estiver cuidando de você, pode ser até que você não tenha largueza, mas não vai faltar. Não vai. Não vai. Porque o salmista diz, fui moço e hoje sou velho. E eu nunca vi um justo padecer, mendigar o pão, nem a sua descendência. Aleluia. 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 Oh, aleluia do púlpito não tem nada com isso, né, irmão? Eu fico aqui surrando o púlpito. <risos> Aleluia. Nada muda nesse salmo. O salmista não quer mudar as circunstâncias, mas ele quer mudar o seu coração. Quantos testemunhos de mudança de circunstâncias nós temos? Temos ouvido, na verdade, mas o que precisamos mesmo é de mudança do coração. Às vezes ele muda as circunstância o que ele quer mudar, ele é Deus e ele muda e acabou mas às vezes a não vou mudar mas eu vou te dar a minha graça não vou mexer em um centímetro dessa situação, mas você não vai ficar sozinho, eu vou te abraçar, eu vou te envolver você vai passar, eu vou passar com você pelo vale da sombra da morte o que nós precisamos é mudar o nosso coração, e aí eu lembrei de um hino, irmãos, eu tenho que lembrar sempre de um hino né? que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração, deu-me paz, deu-me luz, deu-me gozo sem fim, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deixa Jesus entrar no coração. Deixa Ele mudar o coração. Porque se Ele mudar o coração, vai mudar a sua maneira, a sua forma de ver a vida, de ver o mundo. E em vez de você murmurar, você vai dar glória a Deus. Aleluia! Aleluia! aleluia, irmão eu vou parar por aqui, já está na hora, já está na hora, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, de todas as ausências a mais triste é a ausência de Deus, a mais triste, a alma do salmista suspira desesperadamente. Sua angústia porque ele não tem mais a presença de Deus, que é pior que a solidão, é o verdadeiro naufrágio da alma. E o inferno, como eu já disse, é um lugar onde há uma total ausência de Deus, sua alma estava, em outras palavras, no inferno em vida. Lembra? Do que diz o pregador Sobretudo Guarde o teu coração Sobretudo guarde o teu contato com Deus Tem um em darpa que fala sobre isso Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador lalari, nari, nari. É o contato, tem que guardar <risos> Sendo alegre Tu caminharás não despluga dele fica plugado no Senhor de dia, de noite, de madrugada, de manhã plugado no Senhor tudo que você for fazer Jesus no problema plugado no Senhor amém? aleluia sobretudo guarde o contato com Deus o pior sentimento é sentir o abandono de Deus e o diabo vive colocando isso no coração dos homens. Mas sobre tudo que temos que aprender, aprendamos que Deus é Pai e que nunca vai nos abandonar. O salmista, pelo visto, ele não consegue mudar sua condição, mas ele diz, eu vou esperar em Deus, porque esperar em Deus é a maior de todas as virtudes.